0: Hallo und guten Morgen aus München. Herzlich willkommen beim 53. Deutschen Historikertag. Ich freue mich sehr, dass ihr euch zugeschaltet habt zur ersten Veranstaltung unseres heutigen Programms für Schülerinnen und Schüler. Bis um halb elf geht es hier um Sport und Gesellschaft, genauer gesagt darum, wie viel Rassismus und Diskriminierung in der Geschichte des Sports steckt und aber auch wie viel integrative Kraft vom Sport ausgehen kann. Mein Name ist Kirsten Pörschke. Ich arbeite in der Körber-Stiftung im Bereich Geschichte und Politik, wo wir unter anderem den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten ausrichten. Und ich darf uns heute durch die nächsten 90 Minuten lotzen. Dieser Historikertag ist ziemlich anders als alle bisherigen. Die allermeisten Veranstaltungen dieses Kongresses, und das ist immerhin einer der größten geisteswissenschaftlichen Kongresse Europas, in diesem Jahr finden die meisten Veranstaltungen per Video, als Videokonferenz statt und nur sehr wenige wie diese hier im Livestream. Dahinter steckt eine ganze Menge Technik und Aufwand und Vorbereitung. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken beim Organisationsteam hier in München und auch in Frankfurt für die ganz tolle Vorbereitung und Unterstützung. Seit gut zehn Jahren richtet die Körperstiftung als Partnerin des Historikertags nun schon ein Programm für Schülerinnen und Schüler aus. Das Gute diesmal am Digitalen ist, dass ihr alle dabei sein könnt, egal ob ihr gerade in Unterpfaffenhofen oder in Bremen sitzt. Damit das hier heute keine Einbahnstraße von uns aus wird, sondern ihr euch auch beteiligt und einmischt, habt ihr idealerweise euer Smartphone oder ein anderes Gerät dabei und beteiligt euch an unseren Umfragen, die wir per Mentimeter durchführen möchten. Genau, also eure Lehrerinnen und Lehrer haben hoffentlich äh, euch vorher informiert. Äh, Handyverbot ist für die nächsten anderthalb Stunden aufgehoben. Ähm, zückt gerne schon mal eure Smartphones. Genau, ihr geht, es geht ganz einfach. Ihr geht auf www.menti.com und gebt einen achtstelligen Code an, den ich euch gleich noch sagen werde, der auch hier eingeblendet wird. Genau. Über Mentimeter hinaus haben wir auch noch den Chat. Schreibt gerne jederzeit Fragen, die ihr habt an mich oder an das Podium, das ich euch gleich noch vorstellen werde in den Chat und wir versuchen, die aufzugreifen. Genau. Ich habe schon von äh, wir gesprochen. Ähm, ich werde die nächsten 90 Minuten nicht alleine mit euch äh, verbringen. Ich habe äh, vier tolle Gäste hier auf dem Podium. Bevor ich euch die vorstelle, möchte ich aber erst mal wissen, wer ihr seid. Also geht jetzt bitte einmal alle auf www.menti.com und gebt dort den Code 25712054 ein und dann kommt ihr zu unserer Umfrage. Als erstes interessiert uns, von wo ihr euch zugeschaltet habt, von wo bist du zugeschaltet? Während ihr jetzt abstimmt, kann ich ja mal erzählen, wo wir gerade sind. Wir sind an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Hier hätte der Historikertag eigentlich vor einem Jahr stattgefunden. Und ohne die Corona-Pandemie wären jetzt hier gut 3000 Historikerinnen, Historiker, Geschichtswissenschaftlerinnen, Geschichtswissenschaftler, Studierende, Journalisten, aber auch einfach Geschichtsinteressierte hier vor Ort würden von Veranstaltung zu Veranstaltung ziehen, sich über aktuelle historische Forschung sich darüber informieren, darüber diskutieren, sich auf den Fluren treffen, sich verquatschen, sich bei Verlagständen durch neue Publikationen blättern. Genau, es wäre jetzt hier eine Menge Trubel. Wir sitzen jetzt hier konkret in der großen Aula der Universität, in die eigentlich 700 Menschen passen. Genau, jetzt sind aber alle Stühle rausgeräumt. Dafür ist eine Menge Technik hier und es fühlt sich eher an wie in einem Fernsehstudio. Ah, Und jetzt sehe ich schon, dass ihr euch super beteiligt. Genau. Und ich gucke einmal hinter mich, weil ich es da besser sehen kann. Wir haben aus Bayern Baden-Württemberg einige zugeschaltet, aber auch Nordrhein-Westfalen ist gut vertreten mit Niedersachsen und Bremen, sogar ein größerer Teil aus dem Nordwesten aber auch ein bisschen äh, aus dem Osten Deutschlands, mit Berlin, Brandenburg, Sachsen und auch der Norden. Im Norden ist auch jemand dabei. Ja, da freue ich mich, da sind wir doch sehr gut vertreten. Jetzt möchte ich zur nächsten Frage kommen und wissen, was ist dein Lieblingssport? Genau, der Lieblingssport der Deutschen ist, äh, wenig überraschend, der Fußball. Allerdings vor allem vor dem Fernseher. Und mit Blick auf Vereinssport, wenn es ums eigene Sportmachen geht, liegen nach einer Umfrage von 2018 nämlich eher sowas wie Fahrradfahren, Schwimmen, Krafttraining und Joggen weiter vorne. Und ich sehe schon, ihr stimmt fleißig ab. Und ja, Fußball ist groß in der Mitte, aber ich lese auch ganz, ganz viele andere Dinge: Volleyball, Hockey, Reiten, Billard, Eiskunstlauf, Handball, Rennsport, großartig Ballett. Okay, Soccer, ich sehe schon, also bei euch sind sehr, sehr viele Sportarten vertreten. Jetzt möchte ich noch von euch wissen, welchen Stellenwert hat euer Sportverein für euch? Also ist der Sportverein auch quasi über das Sporttreiben an sich Teil eures Lebens oder geht ihr da nur hin zum Sporttreiben oder seid ihr gar nicht erst in einem Sportverein? Ui, das geht auch schnell, viele von euch sind in keinem Sportverein und das andere ah, hält sich so ein bisschen die Waage, aber ein paar mehr hängen doch an ihrem Verein. Das ist ähm, genau ganz spannend. Also tatsächlich sind in Deutschland mehr als 24 Millionen Mitglieder in einem Sportverein. Das sind mehr als jeder vierte, als jede vierte. Etwas mehr Männer als Frauen. Genau, bei euch, ja, das kommt aber ja so ungefähr hin, wenn ich die Vereinsbegeisterten und die nur Sportlichen irgendwie zusammenzähle, ein paar mehr von euch sind vielleicht nicht in einem Sportverein. So, ja, vielen Dank, wir werden äh, nachher nochmal äh, eine weitere menti umfrage starten, jetzt aber dazu, was wir heute vorhaben. Was haben wir heute vor? Wir greifen eins der Themenfelder auf, dass, ähm, mit denen sich Teilnehmende beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten 2020-21 zum Thema Bewegte Zeiten, Sport macht Gesellschaft beschäftigt haben. Vom Sport heißt es ja oft, er sei eine Integrationsmaschine. Auf dem Spielfeld sind alle gleich. Aber ähm, ja, was ist da dran an diesen Bildern? Wie war das in der Geschichte? Wie viel Diskriminierung und Rassismus in unterschiedlicher Gestalt steckt in der Geschichte des Sports und äh, ja, wie steht es heute darum? Und ja, meine Mitstreiter für diese Veranstaltung möchte ich, jetzt heute, möchte ich euch jetzt vorstellen und zwar sitzen hier neben mir zunächst Jonathan Radowski und Niklas Dondorf. also Niklas ist näher an meiner Seite, aus Bochum, die beiden sind 15 Jahre alt, gehen aufs neue Gymnasium Bochum in die 10. Klasse und haben in dieser Runde am Geschichtswettbewerb teilgenommen und ihr Projekt lernen wir gleich noch etwas besser kennen. Ähm, ebenfalls hier bei mir sitzt Dr. Henry Warlich, Sporthistoriker, arbeitet im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund und ist da fürs Kultur- und Veranstaltungsprogramm zuständig. Genau, als Historiker hat er sehr viel zu jüdischem Sport und äh, jüdischen Sportvereinen in der NS-Zeit geforscht. Und wir sind, wir sind auch per Du, wir sind heute alle per Du. Wir haben mit Henry sehr, sehr viel zusammengearbeitet schon in dieser äh, Wettbewerbsrunde. Er hat auch Veranstaltungen und Workshops im Museum ausgerichtet. Äh, wir haben ihn auch geschnappt für unsere Bundesjury als äh, Themenexperten. Das heißt, er kennt auch sehr, sehr viele von äh, den Beiträgen, die eingereicht wurden. Und äh, ja, Henry wird heute helfen, quasi den Beitrag von Niklas und Jonathan in den größten historischen... Rahmen einzuordnen und wird mit mir gemeinsam auch noch einen Blick auf vier andere Wettbewerbsbeiträge und Themenfelder werfen. Genau. Ihr habt vielleicht schon gesehen, ein Stuhl ist noch leer. Ich freue mich aber jetzt schon sehr auf Carlotta Nvajide, die zur zweiten Hälfte dazukommen wird. Olympia und sie wird uns helfen, den Bogen in die Gegenwart zu spannen. Genau. Jetzt beginnen wir aber mit dem Film von Niklas und Jonathan zum Geschichtswettbewerb und schauen einfach mal ganz kurz rein.
1: Es ist der 26. Juni 1938. Schild Bochum gewinnt sensationell die jüdische Fußballmeisterschaft des Schildverbandes gegen Stuttgart. Ein halbes Jahr später ist der jüdische Verein Geschichte. Die Fußballmeister werden deportiert und größtenteils in den Vernichtungslagern der Nationalsozialisten ermordet. Erich Gottschalk, gefeierter Mannschaftskapitän von Schild Bochum im Finale, erleidet ein schreckliches Schicksal. Er überlebt zwar seine Deportation nach Auschwitz, aber nach dem Holocaust gilt er als gebrochener Mann. Doch welche Rolle spielte Sport im Dritten Reich? Inwiefern betraf das Bochum? Und was kann uns Sport über die Geschichte erzählen? Borussia Dortmund, FC Schalke, VfL Bochum. Die Liste der Fußballvereine im Ruhrgebiet ist lang. Der Fußball gehört für viele zum Leben dazu und das schon seit Jahrzehnten. Für viele gilt der Fußball als Mannschaftssport, bei dem man sich allein durch Leistungen beweisen kann und Herkunft oder sozialer Status nicht zählen. Aber ist das wirklich wahr? Die Geschichte des Tushakua Bochum, einem jüdischen Fußballverein aus Bochum, erzählt eine differenziertere Geschichte. 1933, die Nationalsozialisten ergreifen die Macht. Das hat Folgen, auch für den Fußball in Bochum. Die Stadt wurde die Gauhauptstadt Südwestfalens. Direkt gegenüber der alten Synagoge, die 1938 der Reichspogromnacht zum Opfer fiel, entstand die neue Gauleitung. Der Wintus-Verband, dem auch Akkoa Bochum angehörte, wurde aufgelöst und jüdische Sportler, die zuvor im jüdischen und letztlich in einem anderen, nicht jüdischen Verein Fußball spielten, mussten diesen nun verlassen.
0: So, das war ein äh, ganz kurzer erster Eindruck von äh, dem 20-minütigen Film, den ihr zum Geschichtswettbewerb eingereicht habt. Niklas, ähm, magst du uns mal erzählen, worum geht in eurem Film?
1: Naja, also es geht um die Jü äh, den jüdischen Fußballverein äh, Hakua Bochum, beziehungsweise später auf Druck der Nationalsozialisten äh, Schild Bochum. Der hat 1938 äh, die Meisterschaft bundesweit vom Schildverband gewonnen und ist danach dann ja fast direkt danach von den Nationalsozialisten aufgelöst worden. Die meisten Mitglieder sind deportiert worden, viele sind gestorben und wir haben einen Fokus auf den Kapitän Erich Gottschalk gelegt, der hat überlebt und darüber haben wir dann auch den Bogen auf äh, Erinnerungskultur und ja, Sport in der Gesellschaft äh, gezogen. Mhm.
0: Und Jonathan, wie, wie kamt ihr überhaupt dazu, euch mit dem Thema zu beschäftigen? Was äh, hat euch daran bewegt?
2: Äh, ja, wir hatten uns äh, schon mal bei einem anderen Geschichtswettbewerb auf kommunaler Ebene äh, ebenfalls mit jüdischer Geschichte in Bochum beschäftigt. Und dann wollten wir auch am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten teilnehmen, äh, der zum Thema Sport äh, war. Und äh, da war dieses Thema dann sehr naheliegend, weil wir ein... Jüdischen Bochumer Meister hatten, von dem viele nicht wissen. Und das war einfach ein interessantes Thema, das wir der Öffentlichkeit näher bringen wollten und mit dem wir uns beschäftigen wollten.
0: Genau, Henry, inwiefern steht diese Geschichte von, von dem jüdischen Fußballverein in Bochum exemplarisch für andere jüdische Fußballvereine? Kannst du das ein bisschen einordnen in den Rahmen? Und warum gab es überhaupt explizit jüdische Fußballvereine?
3: erstmal wenn wir in die deutsche Geschichte gehen, dann war das eine ganz seltene Ausnahme, denn ich habe eine Karte mal vorbereitet, wenn wir in die Anfänge des Fußballsports in Deutschland gehen, Fußball kam ja aus England von außen in die deutsche Geschichte hinein und in diesen ersten Jahrzehnten waren unheimlich viele Juden in den Vereinen auch aktiv. Der Fußball kam genau wie die Juden eher von außen in die deutsche Gesellschaft hinein, war von den klassischen Eliten noch nicht besetzt und ähnlich wie es in anderen Bereichen ist, in damals moderner Musik, in moderner Wissenschaft, moderner Kunst. Da haben Juden Bereiche vorgefunden, wo sie gesellschaftlich schneller nach oben konnten, kommen konnten, wo sie es sonst nicht kommen könnten. Wenn man sich die Karte anguckt, das sind eigentlich fast alle heute bekannten Vereine, in denen Juden entweder hervorragende Spieler oder Trainer oder Funktionäre waren. Bis 1933 können wir also äußerlich, es gab da auch vereinzelt natürlich immer auch schon antisemitische Ausbrüche, aber eigentlich können wir von einer weitgehenden Integration der Juden sprechen. Erst dann nach dem Rauswurf der Juden aus den bürgerlichen Vereinen dann entstehen überall diese müssen diese jüdischen Vereine entstehen, weil die Clubs, weil die Spieler heimatlos sind und jetzt müssen sie eine neue Heimat finden in einer völligen Separation in der deutschen Gesellschaft.
0: Und und was hat sich dann konkret geändert nach 1933 mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten?
3: In allem ist der 30. Januar 1933 der Bruch. Der Sport hat hier aber schon auch gesellschaftlich, finde ich, eine ganz besondere Rolle, weil der Sport, wir haben eben gehört, der ist einerseits so integrativ und äh, heute bringt alle Minderheiten zusammen. Aber wenn wir in die Geschichte gucken als Historiker, muss man ja immer sehen, äh, wie ist es dann auch gewesen? Dann muss man sagen, der Sport war hier auch eindeutig ein Vorreiter der Exklusion. Der Sport gehörte zu den ersten gesellschaftlichen Gruppen, in denen Juden ab dem Frühjahr 1933 schon ausgeschlossen worden sind. Wir müssen ja immer aus der damaligen Zeit sehen. Zu diesem Zeitpunkt ist das NS-System noch nicht etabliert. Es gibt keinerlei Zwang dazu, dass man seine jüdischen Mitglieder ausschließen muss. Trotzdem beginnen zunächst Sportverbände wie die Deutsche Turnerschaft, dann aber auch schnell die Fußballvereine damit, ihre jüdischen Mitglieder auszuschließen. Wie gesagt, in vorauseilendem Gehorsam, um sich dem NS-System anzudienen. Und wir können also sagen, dass die allermeisten jüdischen Mitglieder im Laufe des Jahres 1933 ausgeschlossen worden sind. Was wichtig ist zu betonen, kann man sagen, gut, das war ja nur ein Sportverein noch mehr. Wir haben eben gesehen, ich glaube, 50 Prozent der Schüler haben gesagt, der Verein ist für mich mehr als nur ein Sportverein. Und in früheren Zeiten, gerade in kleinen Orten, galt das noch viel stärker. Das war einer der zentrale soziale Anker. Wenn man da plötzlich über Nacht gesagt bekommt, du darfst nicht mitmachen. Das war ganz furchtbar. Und ich habe noch ein Bild vorbereitet, ein Schreiben vom 1. FC Nürnberg, wo also ein Mitglied mitgesagt bekommt, schon im April 33, quasi über Nacht, sie dürfen nicht mehr Mitglied dieses Vereins sein. Das war eigentlich schon damals eine klar, wieder oder noch damals eine klar widerrechtliche Maßnahme, aber die Zivilcourage findet schon nicht mehr statt. Es gibt von Seiten der Juden, auch leider von Seiten der anderen Vereinsmitglieder, haben wir fast keine Belege gefunden, dass es dagegen noch irgendeinen Widerstand gibt, ein Aufbegehren. Es wird hingenommen und man ist nicht mehr Teil dieser Gesellschaft damit.
0: Ja, was ja wirklich Wahnsinn ist, sich vorzustellen. Man ist heute in einem Verein und äh, am nächsten Tag äh, kommen zwei, drei oder auch sehr viel mehr äh, Mitglieder einfach nicht mehr und dürfen es nicht mehr ähm, welche Bedeutung hatte aber der Sport für das jüdische Alltagsleben im Nationalsozialismus? Die haben ja trotzdem nicht aufgehört, Sport zu
3: treiben. Ja. Ich will eben noch vorweg sagen, dass das wirklich, glaube ich, eben gesamtgesellschaftlich wirklich ein Zeichen gesetzt hat. Der Sport haben wir auch, du hast die Zahlen gerade schon gesagt, auch damals war das ähnlich hoch. Also jeder zweite Deutsche oder so war in so einem Sportverein. Das heißt, hier hat man als erstes gemerkt, hier wird die Grenze gezogen. Der gehört nicht mehr zu uns dazu, der gehört dazu. Da hat der Sport ein Vorbild, ein schlechtes Vorbild für die Gesellschaft gegeben. Ja, was passierte mit diesen 10.000 jüdischen Sportlern? Die waren über Nacht heimatlos, haben ihre soziale Heimat verloren. Aber mit Rücksicht auf die Olympischen Spiele und in Berlin, die die Nazis ja als große Propagandashow durchführen wollten, bekamen die Juden im Sport gewisse Sonderrechte noch mehr als anderen Bereichen. Und dazu gehörte, dass sie also relativ frei eigene Vereine gründen durften, wobei wir uns das jetzt nicht ganz toll vorstellen dürfen. Es war ein völlig separiertes Sportsystem, ein zweites, aus unserer Sicht, deutsches Sportsystem, getrennt vom sonstigen deutschen Verein auf eigenen Sportplätzen, in eigenen Ligen. Es gab keine Berührungspunkte mehr zwischen den jetzt sogenannten arischen Sportlern und den jüdischen Sportlern. Aber das ist etwas, was halt lange in der Geschichtswissenschaft auch nicht untersucht worden ist. Total spannend, dass es dort dann also sogar zwei jüdische Meisterschaften gibt. Es gibt die eher zionistisch orientierten Sportler und die die weiter Deutsch glaubenden und die bauen ein beeindruckendes Sportsystem auf mit eigenen Ligen, eigenen Meisterschaften und Innerhalb dieser jüdischen Community hat der Sport eine unheimlich wichtige Funktion. Man kann es so runterbrechen, zwei zentrale Funktionen. Einerseits schafft er Ablenkung. Die, Zeit, die wenigen Zeitzeugen, die wir jetzt in den letzten Jahren noch sprechen konnten, die damals junge Kinder waren, die sagen uns, die Zeit auf dem Sportplatz war das Schönste, was ich hatte in der Jugend. All die Diskriminierung war vergessen. Man war ja auch leider nur noch unter sich, nur noch unter jungen Juden. Da konnten wir mal uns wirklich ausleben. Und das Zweite, ganz Wichtige, man hat natürlich wirklich... Selbstbewusstsein getankt, auch wirklich körperliche Stärke. Je stärker es dann immer auch um Flucht, um Überleben geht, hat der Körper einfach äh, Kraft bekommen durch den Sport. Und das waren zwei ganz zentrale Funktionen. Also deshalb gehört der Sport wirklich zu den prägenden äh, Instrumenten des jüdischen Alltagslebens und ja, war so eine Art von Selbstbehauptung, von Widerstehen gegen das NS-Regime.
0: Hm. Vielleicht kommen wir noch einmal ganz kurz doch zurück zum Schild Bochum. Wie, wie ging die Geschichte mit äh, Schild Bochum? weiter mit diesem
2: Verein? Naja. Also, okay. also dieser Verein wurde dann auf Druck der Nationalsozialisten, also der Verein hieß ja erst Hakua Bochum von 1933 und musste dann auf Zwangsdruck äh, aufgelöst werden und sich einem dieser neuen Verbände, also Maccabi, dem zionistischen oder Schö, dem eher deutsch Nationalen Verband anschließen. Und äh, Hakua Bochum, also der Verein ehemals Hakoa Bochum hat sich dann Schild angeschlossen und hat sich dann Schild Bochum genannt und wurde dann tatsächlich 1938 auch ähm, für viele sehr überraschend deutscher Fußballmeister dieses äh, schildverbandes und dann wurde der Verein aber schon 1938 aufgelöst, einige Vereinsmitglieder sind geflohen in die USA zum Beispiel und haben auch den Holocaust überlebt, äh, viele andere allerdings auch nicht.
0: Mhm. Und nun ist ja Schild Bochum bis heute der einzige Fußballverein Bochums, der einen Meisterschaftstitel in die Stadt gebracht hat. Welche Rolle spielt dieser Erfolg denn heute in der Erinnerungskultur?
1: Also in der Erinnerungskultur ist es, wird durchaus auch daran erinnert, aber also zum Beispiel durch das Fanprojekt Bochum, das bezieht sich ja vor allem auf Erinnerungskultur in Bezug auf Sport. Und da wurde Hakua Bochum auch erwähnt, also da wurde auch einiges zu gemacht. Aber jetzt in, der, in Bochum an sich kennt man diesen Verein fast gar nicht.
0: Also ihr würdet sagen, da müsste man noch ein bisschen mehr für die Erinnerung, oder es hat noch nicht den Platz in der Erinnerung, den es eigentlich bräuchte? Ja, ja,
2: also man sieht ja auch, das war der einzige Meister und viele kennen den ja überhaupt nicht. Viele wissen viel über den VfL, aber dieser Verein Schild Bochum, der eigentlich ja deutscher Meister sogar war, der ist unbekannt, aber zum Glück gibt es auch engagierte Menschen wie Henry oder auch das Fanprojekt Bochum, die etwas für die Erinnerungskulturen, Erinnerungskultur tun, aber es muss wesentlich mehr passieren und auch auf die breite Bochumer Ebene ausgetragen werden.
4: Mhm.
0: Okay, also ihr beiden findet in Bochum, äh, dürfte es noch ein bisschen, äh, dürfte es mehr werden, auf jeden Fall, Henry, äh, wenn, wenn du noch mal den Blick auch über Bochum hinaus wirfst, wie steht es denn um die Aufarbeitung dieser Geschichte oder wie sind die Vereine da hinterher? oder ist jemand hinterher, was, was würdest du sagen, ist der Stand zur Aufarbeitung von, vom Thema Sport in der NS-Zeit?
3: Ganz prägend ist erstmal, wie in so vielen Bereichen der bundesdeutschen Geschichte, gilt das ganz besonders für den Sport, dass in der Nachkriegszeit über viele, viele Jahrzehnte da absolut gar nichts passiert ist. Der Sport hat sich selbst als ein Opfer der Nationalsozialisten stilisiert, hat jegliche eigene Verantwortung abgelehnt. Und es ist also wirklich erstaunlich, aus heutiger Sicht zu sehen, dass all diese Aufarbeitung erst so ungefähr mit der Jahrtausendwende vielleicht stärker Formen angenommen hat. Und das ist etwas, was ich jetzt auch in die Schulklassen spielen will. Das ist in allermeister Regel wirklich von unten begonnen, von engagierten Fans, von Fanprojekten, von Schulklassen, die begonnen haben, vor Ort zu forschen. Und da ist eine Menge passiert seitdem. Ja, das ist das ist toll und Bochum geht da sicherlich besonders weit. Aber egal in welchen Orten die Schülerinnen und Schüler jetzt sitzen. Bei euch vor der Haustür hat es auch solche jüdischen Vereine, jüdische Sportler gegeben, die ganz erfolgreich gewesen sind, die ein Stück Sportgeschichte geschrieben haben und deren Namen aus der Geschichte ausradiert und vergessen worden sind. Das ist das Gemeine und das Tragische, dass die Nationalsozialisten ja nicht nur das Leben der Sportler ausgelöscht haben, sondern auch mit dafür gesorgt haben, dass die Erinnerung an sie getilgt worden ist. Und das ist etwas, was wir heute zumindest wieder ändern sollten und schaffen müssen. Da gibt es mittlerweile verschiedene Projekte zu. In einem sitze ich gerade. habe ich auch die ähm, Grafik vorbereitet dazu. Ähm, ein Projekt, was ich jetzt im Deutschen Fußballmuseum mit betreue, wo wir das erste Mal versuchen wollen, all diese Lebensgeschichten verfolgter jüdischer Fußballer zusammenzutragen. Äh, das Projekt ist gerade noch im Werden, wird im Laufe dieses Jahres noch online gehen, dann erreichbar sein über die Website des Deutschen Fußballmuseums. Und hier ist die Ausdrücke wir haben also jetzt schon mehrere hundert Biografien beisammen, aber die ausdrückliche Einladung an die Gruppen vor Ort, forscht weiter, geht in die Archive, setzt euch mit euren Vereinen auseinander und dort gibt es noch so viele wirklich spannende Geschichten hochzuarbeiten und da freuen wir uns, wenn das auf so einer Plattform dann auch entsprechend mhm. ausgestellt werden kann. Damit das wahrgenommen wird, das ist immer noch nicht angekommen, dass Deutschland heute eine Fußballgroßmacht ist, das ist wirklich zu einem entscheidenden Maße auch auf diese Fußballpioniere jüdischer Herkunft zurückzuführen und die auch zumindest in die Geschichte wieder reinzuholen, das ist unsere Aufgabe da. Mhm. Zu zeigen, wie, der, wie vielfältig und tolerant der Fußball doch immer von seinen Anfängen schon gewesen ist, das sendet dann immer auch ein Signal natürlich in die Gegenwart und in die Zukunft.
0: Mhm. Ja, das ist ein klares Signal von Henry Walig, auch an euch äh, zugeschalteten Schülerinnen und Schüler. Vielleicht äh, wart ihr schon auf Spurensuche für den Geschichtswettbewerb. Ein paar äh, von euch haben bestimmt teilgenommen. Vielleicht haben manche aber auch noch Lust, äh, mal selbst auf Spurensuche zu gehen. Ähm, Jonathan, wozu Henry Walig einlädt, habt ihr ja schon unternommen. Ach, Wobei, einmal zwischendurch, ich möchte noch... Ähm, euch Schülerinnen und Schüler äh, ermuntern. Beteiligt euch am Chat, stellt eure Fragen. Wenn ihr nicht äh, selbst mit dem Gerät äh, eingeschaltet seid, dann kann eure Lehrerin eure Lehrer die Fragen vielleicht eingeben. Also wir greifen die gerne auf. Ähm, ähm, genau. Ähm, vorher aber, genau. Wozu Henry wahrlich einlädt, habt ihr schon unternommen. Ihr wart auf äh, Spurensuche für den Geschichtswettbewerb und ja auch in der etwas besonderen Zeit in der Corona-Zeit mit Homeschooling, geschlossenen Archiven. Was hat aber trotzdem vielleicht besonders gut funktioniert, was hat vielleicht aber auch gar nicht funktioniert? Oder ihr würdet denken, das machen wir auf jeden Fall nächstes Mal anders, ähm, Jonathan.
2: Ja, also wir hatten natürlich durch den Lockdown viel Zeit für den Geschichtswettbewerb. Wir konnten Interviews durchführen, trotz Corona und zum Beispiel per Telefon auch einen Verwandten von Erich Gottschalk in den Niederlanden erreichen und mit diesem auch ein paar Fragen stellen und wir hatten auch einiges an Bild- und Infomaterial und das war gut, dass wir zu einem Thema, wo vielleicht vieles auch unerforscht ist, dass man da noch viel hatte und auch viel verwertbares Material bei Bildern zum Beispiel. Und
0: hat das gut funktioniert mit dem Zeitzeugengespräch am Telefon? Oder habt ihr ein, ein, ein Videotelefonat geführt oder habt ihr euch nur gehört? Wie war das?
2: Wir haben dieses Telefonat aufgezeichnet, also mit einem Mikrofon dann und haben dieses auch für die Dokumentation dann nutzen können.
0: Und noch irgendwas, was gut funktioniert hat? Oder was, wo ihr denkt, oh, da hat die Spurensuche euch vielleicht auch weitergebracht?
2: Naja, wir haben einige Leute kennengelernt in diesem Bereich. Zum Beispiel Henry, aber auch Florian Kovac vom Fanprojekt Bochum und den Verwandten von Herrn Gottschalk in, also wir haben das Projekt ja auf Erich Gottschalk, das war der Mannschaftskapitän von Schild Bochum, auch etwas ausgerichtet und von ihm ein Verwandter wohnt auch in den Niederlanden und mit ihm konnten wir uns dann treffen und konnten da nochmal viel über die Geschichte gerade vor Ort und die Sportgeschichte, die ja in vielen Teilen nicht so stark erforscht ist, erfahren.
0: Genau, das nehme ich vielleicht für euch zugeschalteten Schülerinnen und Schüler noch als Hintergrundinformation. Henry Wahrlich, Niklas und Jonathan kennen sich tatsächlich aus der Arbeit am Geschichtswettbewerb. Und genau, ihr zwei habt Henry als Experten und Sporthistoriker interviewt für euren Film. Genau, Niklas, es gab aber bestimmt auch ein paar Sachen, die eher schwierig waren, anstrengend oder die nicht so gut funktioniert haben.
1: Ja, also da gab es natürlich auch durch Corona ein paar nicht so angenehme äh, ja, Ereignisse. Wir konnten zum Beispiel nicht das jüdische Museum in Dorsten besuchen, wo der Nachlass von Erich Gottschalk ist. Das heißt, wir konnten es den nicht angucken, hatten den aber dann zum Glück oder Teile davon auch als Bilder. Aber das ist natürlich bei weitem nicht so äh, gut, sich das anzugucken, wie wenn man wirklich an dem Museum ist und sich das da angucken kann. Außerdem war es auch ein bisschen ungünstig im Videoschnitt. Also einerseits hatten wir viel Zeit durch den Lockdown. Also so viel Zeit hätten wir sonst nie gehabt. Aber andererseits mussten wir das über eine Videokonferenz machen. Also dass Johann und ich praktisch in einem Teams-Anruf waren und ich ihm dann das Schnittprogramm übertragen habe. Und da ist ständig irgendwas passiert. Das Internet ist ausgefallen oder die Mikrofone haben nicht funktioniert. Das hat uns wirklich auch viel Zeit gekostet, leider.
0: Ich sehe gerade, dass wir hier eine Frage haben aus dem... Von den zugeschalteten Schülern. Wie alt ist der Verein Bochum? Da das ist die Verein Frage, Schild ist der Schild -Buchum? Vielleicht erzählst du es sonst von beiden, weil es nicht genau aufgeführt ist, oder ihr?
3: Ist gegründet Schild worden 1925 schon. Das ist, ich habe gesagt, Die allermeisten jüdischen Vereine sind erst 1933 gegründet worden. Es gab ein paar schon davor, weil es auch da schon gewisse antisemitische Ausgrenzungen gab. In dem Fall war es so, dass Hakoa Essen, dem ersten jüdischen Verein im Ruhrgebiet, ist die Aufnahme in den DFB damals verweigert worden. Also das war eigentlich das jüdischen Verein, so wie es heute. türk emspor wieder Maccabi vereine gibt es eigenethnische Vereine, war das da auch. Die wollten aber in den normalen Ligen mitspielen. Das hat der DFB verweigert angeblich wegen Überfüllung der Spielklassen. Und das haben aber, können wir in den Quellen nachsehen, diese jüdischen Vereine, die Mitglieder in Essen damals als antisemitisch wahrgenommen. Und was wollten sie, was mussten sie jetzt machen? Sie haben dann angefangen, in den Nachbarstädten dafür zu sorgen, dass dort eigene jüdische Vereine entstehen. Und so gab es im Ruhrgebiet schon ab Mitte der 20er Jahre eine eigene jüdische Liga, diesen Vintus, ihr habt den Namen eben gesagt. Wobei wir uns das nicht wie nach 1933 als ein völlig abgetrenntes, separiertes Sportsystem verstehen dürfen. Die haben auch mal Freundschaftsspiele gemacht gegen normale Vereine. Also sie waren irgendwie doch auch in den normalen bürgerlichen Sport integriert. 1933 kommt dann der völlige Bruch. Danach äh, ist ein Apartheidsystem, wo wir also wirklich innerhalb Deutschlands von völlig getrennten Sportsystemen
0: sprechen. Mhm. Okay. Ich habe hier noch eine zweite Frage von einer Hanna. Wie ging es jüdischen Kindern und Jugendlichen in dieser Zeit? Ich weiß nicht, ob du das auch auf Sportvereine vielleicht noch ein bisschen konkretisieren kannst sogar?
3: Absolut. Ja, natürlich. Ähm das muss man sich vorstellen, dass gerade Kindern und Jugendlichen überall gesagt worden ist, ihr seid minderwertig, ihr seid schlecht, ihr seid ausgegrenzt. Und da hat der Sport einiges dazu beitragen können, dieses ledierte Selbstbewusstsein ein bisschen zumindest punktuell aufzuheben wieder. Inge Deutschkron, das ist vielleicht ein, ein bekannter Name, die hat ein Buch geschrieben, ich trug den gelben Stern. Und die hat einen für mich sehr schönen Satz geprägt, das war natürlich ideal für meine Arbeit, wo sie sagt, die schön Stunden meiner Jugend waren auf dem Sportplatz der jüdischen Gemeinde in Berlin. Da konnten wir uns völlig äh, ausleben, wie wir wollten. Und in der S-Bahn auf dem Weg nach Hause, da habe ich wieder gespürt, in welcher schlimmen Umwelt ich bin, da war alles wieder vorbei. Mhm. Aber wir müssen gerade auch nochmal wissen, ähm, ihr kennt ja Schüler sicher auch richtig diese, diese schlimmen äh, Karikaturen, wie Juden dargestellt worden sind. Also das war ja auch eine rassistisch begründete Diskriminierung. Juden galten als körperlich minderwertig schlecht. Und gerade deshalb waren auch körperlich starke Juden, die toll was geschafft haben, die Rekorde aufgestellt haben. Die passten natürlich mal so gar nicht ins Rassenbild der Nationalsozialisten. Aber für die Jugendlichen war das umgekehrt toll zu sehen. Mhm. Guck mal, wir schaffen doch was. Und die Nazis haben umgekehrt eben wirklich penibel darauf geachtet, dass diese jüdischen Sportvereine sogar ja, wirklich weit vor den Toren der Stadt irgendwo, ich habe einen Beleg gefunden, wo ein Verein eine Mauer errichten musste, ein jüdischer Verein Mauer um seinen Sportplatz, damit also ja kein Arischer, im Anführungszeichen, arischer Deutscher, mehr sieht, dass da wirklich körperliche, starke Juden Köstleistungen äh, erreichen, die wurden ja überall gezeigt als minderwertig und schlecht und mhm. körperlich degeneriert. Und insofern, ja, überall diese Ausgrenzung und Sport hat ein bisschen geholfen, dadurch sie aufzubauen und mhm. zu stärken.
0: Ja. Ähm, Henry, du hast äh, ja selbst auch äh, am Geschichtswettbewerb teilgenommen in den 90ern, ähm, ohne Internet, ohne Handy wahrscheinlich auch. Ähm, woran erinnerst du dich äh, aus der Zeit oder was hat dich äh, da vielleicht geprägt?
3: Das hat mich tatsächlich wirklich grundlegend schon etwas geprägt. Es wäre jetzt zu simpel zu sagen, dass ich da schon wusste, ich werde Historiker und mache das beruflich. So war das nicht. Aber vielleicht eine Message auch an die Lehrerinnen und Lehrer, die zugucken, an die Tutoren. Ich weiß, dass sie in den Klassen, in den Schulen ja oft nicht die Honoration dafür bekommen, die das verdient. Also für mich weiß ich noch genau, wie mein Tutor damals mich ins Archiv geführt hat, begleitet hat zu Zeitzeugen. Und da hat schon ein gewisses Feuer gefangen. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass mich sowas wirklich brennend interessiert, so alte Quellen in der Hand zu haben, zu recherchieren wie Detektiv. Und ähm, darum geht es im Wettbewerb auch. Ich habe da keine tollen Preise bekommen, aber ähm, ja, diese diese Grundlagen mitzubekommen. Und das ist eine ganz wichtige, tolle Arbeit, was die Lehrer auch machen. und Da können sie wirklich Karrieren beeinflussen. Aus heutiger Sicht weiß ich auch, das kann ich den Schülern vielleicht auch noch mitgeben, was ich da auch elementar falsch gemacht habe. Und darauf kommt es auch gar nicht an. Es ist nicht wichtig, dass ihr jetzt da unbedingt schon den ersten oder zweiten Preis machen müsst. Und wenn das jetzt nicht ist, dass das ihr deshalb nichts könnt. Sondern wenn man grundsätzlich merkt, so etwas interessiert einen, dann dranbleiben. Und insofern kann man da Weichen fürs Leben schon. Bei mir hat es gewisse Weichenstellen. ich bin ihm bis heute sehr dankbar.
0: Ja, nee, das äh, merkt man dir an, dass du äh, brennst für die Geschichte. Wir kriegen jetzt tatsächlich auch von unseren zugeschalteten Schülerinnen und Schülern noch ein paar Fragen. Nicht so sehr zur Spurensuche, aber noch mal inhaltlich. Ähm, genau, warum gab es so viele jüdische Fußballvereine im Westen von Deutschland? Das bezieht sich wahrscheinlich noch mal auf die Karte, die du gezeigt hast. Eine Frage von Jasmin. Die
3: Karte hat ja gezeigt, wie die heutigen Vereine, wo jüdische Mitglieder vorher waren. Und im Westen gibt es einfach die meisten Vereine. Aber das kann man sagen, überall in allen Vereinen Deutschlands hat es, da sieht man die Karte nochmal, hat es jüdische ähm, Pioniere gegeben. Der Osten ist übrigens vor allen Dingen deshalb bisher nicht aufgearbeitet, weil es da in der DDR ja ein ganz anderes Sportsystem dann gab. Also wir haben überhaupt nicht mehr die Vorläufer dieser Vereine heute aktiv. Aber wenn man gerade im Osten nachforscht, da hat es auch diese jüdischen Pioniere gegeben. Also das ist ein besonderer Auftrag nochmal da vielleicht zu gucken und auch natürlich über den Fußball hinaus in andere Sportarten hinein. Das ist überall so gewesen. Ähm, da gibt wirklich noch viele Schätze zu heben.
0: Ich habe hier noch eine Frage. Wie haben die Fußballvereine, das haben wir schon mal ein bisschen berührt, aber noch mal explizit nachgefragt, wie haben die Fußballvereine auf den Ausschluss jüdischer Spieler reagiert?
3: Ja, das ist das wirklich Traurige, dass die allermeisten aller Vereine sehr schnell in vorauseilendem Gehorsam, das heißt, sie haben sich das selbst, die Regel gegeben, ihre jüdischen Mitglieder ausgeschlossen haben, zu einem Zeitpunkt, wo das noch weiß Gott noch nicht nötig war. Und ähm, sie haben diese wichtigen Pioniere, die immer noch in ihren Führungsriegen aktiv waren und so wirklich über Bord schmeißen lassen, weil sie jetzt glaubten, in dem neuen NS-System damit sich andienen zu können und zu zeigen, guck mal, wir sind schon voll nationalsozialistisch. Und ähm, ja, wir haben bewegende Briefe gefunden, wo also Juden dann auch teilweise selbst ihren Austritt anzeigen müssen, dass sie also quasi gezwungen worden sind, jetzt tritt mal hier selbst aus. Und wo sie dann schreiben, ich sag lebe wohl zu meinen lieben Vereinskameraden, 30 Jahre, sie gehen vorbei. Also das ist dramatisch und schlimm und da fehlte eine Zivilcourage, dass nicht irgendwelche Leute mal gesagt haben, Moment, das lassen wir uns nicht bieten, mein Freund bleibt hier. Diese Zivilcourage, die müssen wir für heute lernen, dass da eine andere... Basis da ist. Ja.
0: Ich habe noch eine Frage von Simon, die richtet sich, glaube ich, mehr an euch beiden. Wurde damals öffentlich über den ähm, Erfolg von Schild Bochum und diesem Meisterschaftstitel berichtet oder wurde das einfach äh, äh, weggeschwiegen, äh, weil es nicht passte?
1: Also, meines Wissens nach, also wirklich offiziell, wurde da jetzt bundesweit, glaube ich, fast gar nicht darüber berichtet. Einfach hatte ja Herr Wahrlich auch schon gesagt, ähm, Propaganda gegen Juden wurden ja als körperlich Schwächer und so weiter und so fort dargestellt. Das hätte ja auch nicht reingepasst. Aber in den Kreisen, also wahrscheinlich in den jüdischen äh, Kreisen, die sich damit, äh, die dann da beteiligt sind, werde, gehe ich davon aus, dass da auf jeden Fall auch Aufmerksamkeit dafür da war. Mhm.
2: Ähm, es gibt ja auch diesen Zeitungsausschnitt, den hatten wir ja auch in unserer Dokumentation gezeigt, also in der jüdischen Presse damals war das, denke ich, schon ein Thema, weil das war ja natürlich ein Überraschungssieg. Und das ist wie bei uns der DFB-Pokal ungefähr. Aber in, der, in den allgemeinen Medien der Nationalsozialisten, also in der Wochenschau zum Beispiel, war das jetzt, denke ich, kein Thema, weil man ja, wie Henry eben schon gesagt hat, diese starken Juden einfach
3: auch gar nicht zeigen wollte. Mhm. Genauso war es also in der, nicht nur es war, denke ich, es war, es war absolut kein Thema. In der allgemeinen deutschen Presse wurde über Juden im Sport nicht mehr berichtet 1933. Das war nicht mehr existent. Auch rückblickend frühere Nationalspieler wurden aus Rekordlisten rausgetilgt und so alles wurde gesagt, ob es das nie gegeben hätte. Und nur in dieser kleinen, das sind unsere Quellen als Historiker gewesen, es gab halt für die jüdische Bevölkerung noch eigene Zeitungen und da wird aber total intensiv, die richten riesige Sportteile ein und gerade in Bochum habe ich noch Zeitzeugen, Zeitzeuginnen getroffen, die gesagt haben, diese Spieler das waren für uns Helden. Wir in ganz Deutschland, in der jüdischen Community waren wir bekannt und waren wir beliebt. Unsere Fußballer haben es geschafft.
0: Mhm. Und wie war das dann äh, bei Olympia ähm, 1936? Noch einmal kurz zum Abschluss dieser. Großes äh, Thema. Kann äh, ich ich versuche es
3: ganz kurz zu fassen. Also, solange die, die, die Nazis wollten die großen Propagandaspiele und wollten, dass die ganze Welt nach Berlin kommt und sie feiert. Und deshalb bis zum Zeitpunkt, wo das Schiff der amerikanischen Mannschaft abgelegt hat, bis zu diesem Zeitpunkt wurde so getan, als ob auch Juden in der deutschen Mannschaft teilnehmen dürften sonst wären die Amerikaner nicht gekommen. Und in dem Moment wurden auch die letzten Juden ausgeladen und es haben für Deutschland dann, man muss diese ns mit zwei sogenannte Halbjuden haben teilgenommen, also die einen jüdischen Elternteil hatten. Aber nach Olympia war alles vorbei und auch die letzten wurden aussortiert. Dann war die Show beendet und dann ging es auch in diesem Bereich schlimmerweise voll zur Sache.
0: Ja, wir haben auch beim Geschichtswettbewerb ja einige Beiträge zu Olympia 1936 bekommen und äh, euren Beitrag jetzt heute stellvertretend kennengelernt für viele Beiträge, die sich auch mit jüdischem Sport und jüdischen Sportvereinen beschäftigt haben. Wir möchten jetzt einmal noch den Blick etwas weiten auf andere Beiträge und Themenfelder, die aber auch zu unserem heutigen Thema Rassismus, Diskriminierung, Ausgrenzung im Sport versus Integration passen. Und auf vier Beiträge möchten wir jetzt ein ganz kurzes Schlaglicht werfen. Besonders viele Teilnehmerinnen ähm, haben sich für Geschlechterrollen in dieser Runde interessiert. Das sind tatsächlich 10 Prozent der Beiträge gewesen. Und ähm, eine davon ist Elisabeth äh, Geske. Sie hat zum Frauenfußball im Marburger Raum geforscht. Von 1955 bis 1970, muss man sich mal vorstellen, hat der DFB ein Frauenfußballverbot verhängt aus Sorge ums äh, weibliche Wohl und die Aufrechterhaltung der Moral. Lisbeth hat die Geschichte des Frauenfußballs erforscht vor dem Hintergrund der Frauenemanzipation und äh, ja sie schreibt dass Frauenfußball bis heute um Anerkennung kämpfen muss und sie hatte eine ganz äh ganz passende Anekdote quasi in ihrem, in ihrem Arbeitsbericht. Sie hat mit ganz vielen vereinen Trainern äh, gesprochen. Sie war in einem Vereinsheim und man war dort sehr stolz auf, auf die Damenmannschaften und ihre Erfolge. Aber als sie dann nach Bildern fragte, musste man die erst aus dem Schrank im Nebenzimmer holen, äh, während die Bilder der weniger erfolgreichen Männermannschaften überall im Hauptraum äh, an den Wänden hingen. Genau, Henry, ist, ist, ist das typisch? Ist das ein typischer Eindruck?
3: Absolut und ich habe wirklich viele ganz tolle Beiträge gerade zu diesem Thema gelesen und da steckt auch unheimlich viel drin, dass vielleicht auch über den Wettbewerb hinaus noch wirklich an die Klassen, an die Schüler, dass man da noch weiter forschen kann. Der Sport spiegelt einfach die grundlegenden gesellschaftlichen Themen des 20. Jahrhunderts und ganz besonders den Kampf der Frauen um Emanzipation und Gleichberechtigung im Bereich des Sports. Und es ist absurd aus heutiger Sicht zu sehen, welche Kämpfe Frauen da austragen mussten, bis heute, eigentlich kann man sagen, sitzen die Männer halt auf den Chefsesseln, auf den Funktionärsposten und die entscheiden über die Frauen, was ist sittlich, schicklich, das war das absurde Kriterium und was darf eine Frau und was nicht. Aber Geht mal nach Hause, fragt eure Mutter, eure Großmutter, äh, wann durftet ihr wie in einem Sport fahren, was durftet ihr machen, was durftet ihr nicht machen. Das ist krass aus heutiger Sicht zu hören, aber sagt unheimlich viel darüber aus, wie gesellschaftlich im 20. Jahrhundert, welcher lange Weg das war, dass wir heute, ja, fast auch immer noch nicht, aber so in die Nähe einer Gleichberechtigung langsam hm. kommen. Das war ein langer Weg.
0: Ja. Genau, ein äh, weiteres Schlaglicht, ein weiteres Thema. Ähm, da geht es um Migration und Gastarbeiter. Liam Saylier aus Hamburg hat sich mit der Geschichte seines Großvaters beschäftigt der Ende 1968 als sogenannter Gastarbeiter aus dem damaligen Jugoslawien nach Deutschland kam, nach Paderborn. Und ja, die überwiegend jungen Männer damals haben in Wohnheimen meistens gewohnt, haben als Ausgleich zur Arbeit auch gerne Fußball gespielt. Das war Freizeitbeschäftigung, Ausgleich zur Arbeit. Liams Großvater hat selbst einen Verein mitgegründet, den jugoslawischen Verein FK Sudjetska. Paderborn. Es war nämlich so, dass diese Vereine ganz oft auch nach Nationalitäten, nach Sprache getrennt waren. Und auch für Liams Großvater, der erinnert sich äh, an seinen Verein und diese Zeit als, als, als Jugoslawien im Kleinen. Und das war so ein bisschen Heimat, äh, Familien, Ersatz. Ähm, Henry, das klingt jetzt auch gar nicht so sehr nach, nach Integration, wenn äh, jede Gruppe ihren eigenen Verein gründet. Äh.
3: Ja, das ist wirklich auch historisch hochinteressant und noch wenig auch von der Sportgeschichte und von der historischen Wissenschaft noch gar nicht so viel aufgabe Ich finde es total spannend, wenn wir sehen, dass bis in die 70er, 80er Jahre hinein diese eigenethnischen Vereine, wie man dazu sagt, also die ganzen türkisch-portugiesisch-Vereine was weiß ich Vereine vom DFB, von den Sportverbänden, gar nicht integriert wurden. Heute spielen die ja in den normalen Ligen mit. Da gab es dann so eigenethnische Sonderstaffeln. Da hat dann also plötzlich am Kroaten gegen Serben, gegen Albaner gespielt. Das war erst recht dann aber man sieht, die, die, die deutschen Verbände haben das gar nicht als Teil von sich wahrgenommen. Ne? Das ist auch wieder erst ein jüngerer Teil. Und ich fände es auch historisch super interessant, das ist wissenschaftlich bisher wenig aufgearbeitet, dass man mal vor Ort guckt, wann, wie, wo gab es denn diese ersten Vereine? Wer waren die Gründungsmitglieder? Vor welche, welche Probleme sind die da gestellt worden? Wann und wie haben die es geschafft, auch in die normalen Verbände zu, gucken, zu kommen? In den normalen bürgerlichen Vereinen, die wir bis heute kennen, Wann und wie hat der erste Migrant da mitgespielt? Auf welche Probleme ist er gestoßen? Das sind hochspannende Themen, die genau über diesen Kampf der Integration gesellschaftlich viel mhm. aussagen. Da ist der Sport wieder ein Spiegel und ähm, dazu gibt es noch viel zu wenige Arbeiten insgesamt. Mhm.
0: Ja, wir könnten fast noch mal einen Wettbewerb ja, zum Thema ja. Sport ausschreiben, merke ich gerade. Wir switchen zum nächsten Thema. Ein äh, Fünferteam aus Leverkusen hat sich, wie auch viele andere Teilnehmende, fürs Thema Homophobie interessiert und äh, einen Blick in die frühe äh, Bundesrepublik geworfen, äh, wo Homosexualität noch eine Straftat war. Erst in den 90er Jahren ist ein entsprechender Paragraf dann ganz gestrichen worden. Und ähm, ja, auch wenn die Atmosphäre seit den 70ern ja deutlich äh, toleranter geworden ist, ähm spielt. Bis heute in den Profiligen auch meines Wissens aktuell kein einzig offen schwuler Fußballer, obwohl es rein statistisch ja einige sein müssten. Und ähm, ja, diese Fünfergruppe aus Leverkusen, die hat sich zwei ähm, Freizeitsportvereine, Fußballvereine in Köln angeguckt und kommt zu dem Schluss, dass das im, im Freizeitbereich bei den Vereinen deutlich offener ist und dass es da sehr wohl möglich ist. Ähm, genau, auch sein sein muss man dort nicht so verstecken und und sie schließen daraus, dass es eigentlich eine Bewegung geben müsste von unten sozusagen vom Freizeitsport. Und wenn sich da mehr Spieler auch als offen homosexuell outen würden, würde das vielleicht irgendwann auch in der Profiliga landen.
3: Es gab leider im Wettbewerb äh, recht wenige Arbeiten dazu, aber das muss einen nicht überraschen. Wir brauchen als Historiker natürlich Quellen, mit denen wir arbeiten können. Und das ist halt erst recht in einer historischen Perspektive ein Thema gewesen, was leider immer irgendwie unter der Tischkante geblieben ist und äh, wo sich äh, nie jemand offen zu geäußert hat. Insofern ist es unheimlich schwer, das konkret zu belegen. Wenn dann, das wäre auch nochmal der Auftrag, wenn man das wirklich findet im Umfeld, äh, Zeitzeugen, die erzählen können, äh, wenn, sie, wenn sie das nicht, offiziell gesagt haben, wie das trotzdem ging, im Sportverein zu sein, wenn sie das schon thematisiert haben, auf welche Vorbehalte das geschlossen ist. Also da kann man nur durch mehr Analyse wirklich dazu beitragen, wie du gesagt hast, diese Vorurteile abzubauen, dass das tatsächlich für die Gegenwart, für die Zukunft normaler und total normal wird. Mhm. Aber in der Vergangenheit, noch mehr als heute, ist es ein absolutes Tabu gewesen und also vor... 50 Jahren noch länger wäre es absolut unmöglich gewesen, meines Erachtens, dass jemand offen sich zu seiner Homosexualität im, im Sport bekennt. Mhm. Das war halt auch wieder Spiegel der Gesellschaft. Nein. Ja. Aber es hat die garantiert gegeben. Es wurde nur überhaupt nicht kommuniziert. Und deshalb können wir es quellenmäßig als Historiker leider nicht greifen. Womit?
0: Mhm. Ja, und bis heute schwierig. Wir kommen ganz, ganz, ganz zum Schluss dann noch mal drauf zurück. Einen Beitrag noch, einen letzten. Ähm, da geht es um Behindertensport, ähm, haben sich auch nicht so viele, aber ein paar Teilen damit beschäftigt, und zwar fünf Schülerinnen und Schüler aus Darmstadt. Ähm, die haben zu einem früheren Lehrer ihrer Schule, Hermann Jopski, geforscht, der nach dem Zweiten Weltkrieg den äh, sogenannten versehrten Sport, wie es ursprünglich hieß, maßgeblich mit aufgebaut hat. Und dieser versehrten Sport, der sollte Kriegsverletzten, Kriegsversehrten das Sporttreiben ermöglichen. Genau, und die Schüler schreiben, dass quasi auch dieser Einsatz von Hermann Jopski für den versehrten Sport dazu beigetragen hat, dass tausende Menschen mit Behinderung auch nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es ihnen wieder möglich war, Sport zu treiben. Anfangs wohl eher, um wieder für die Arbeitswelt quasi einsetzbar zu sein. Später dann aber auch im Bereich des Leistungssports oder einfach Sport aus
3: Spaß. Das finde ich ein total spannendes Thema, was man auch intensiver, viel intensiver noch bearbeiten müsste. wenn man da genauer. Wir als Historiker müssen ja verstehen, wie es früher genauer gewesen ist, um dadurch für die Gegenwart das alles genauer zu verstehen. Und wenn man nicht genauer hinguckt, dieser versehrten Sport, den es bis in die 60er, -Jahre, 60er 70er Jahre hinein nur gab, das war halt der Sport von früheren Soldaten, die im Krieg ein Bein verloren haben oder sowas. Aber das waren, die haben sogar sich zum weiten Maße von den sonstigen übrigen normalen Körperbehinderten total abgegrenzt. Da war immer auch noch die NS-Zeit dahinter, in denen diese Menschen umgebracht wurden und völlig ausgegrenzt wurden. Also mit normalen Körperbehinderten wollte man nichts zu tun haben. Man, man selbst hat sich immer noch gefühlt als ein starker Soldat, der zwar ein Bein verloren hat, aber jetzt werde ich weiterkämpfen. Und all das, was wir heute kennen mit, mit Paralympics und Integration von Behinderten, das ist etwas, was dann in den 60ern, mehr in den 70er Jahren losgeht. Und was noch recht eine junge Bewegung ist und was wir natürlich anschieben müssen, aber es ist interessant, äh, historisch zu sehen, welche Wege da die deutsche Geschichte auch gemacht hat und das nochmal intensiver auch auf lokaler Ebene anzugucken, vor der eigenen Haustür zu graben, finde ich auch weiter total spannend und ist noch viel zu wenig gemacht worden.
0: Ja, ja also ihr seht, es gibt eine Menge Themenfelder, es, ähm, genau, eine Menge Geschichtenthemen, zu denen auch noch geforscht werden kann. Jetzt äh, ein kleinen Cut Jetzt ähm, sitzen wir hier als Historikerinnen oder angehende Historiker und äh, reden über Sport. Und äh, was wäre aber eigentlich naheliegender und äh, cooler, als eine richtige Sportlerin hier auch auf der Bühne zu haben? Und ich bitte Carlotta Noagide, komm einmal zu uns dazu. Ich ähm, freue mich sehr. Genau, Unser Podium wächst, der letzte Stuhl wird besetzt. Carlotta äh, Njagide, schön, dass du da bist. Du bist 26 Jahre alt, äh, gebürtige Hannoveranerin, lebst aber heute in Berlin und du ruderst in der deutschen Nationalmannschaft. Ähm, vor gut zwei Monaten hast du an den Olympischen Spielen in äh, Tokio teilgenommen. Und ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist und unsere Runde jetzt komplettierst. Ähm, ja, zum Einstieg: Wie war's bei Olympia?
5: Ja, hallo erstmal. Ähm, ja, Olympia war natürlich mein Lebenstraum, seit ich ich ruder, seit ich zehn bin und ich glaube, seit ich zwölf bin, habe ich mir das wirklich als Ziel gesetzt und dementsprechend war es dann jetzt nach so langer Zeit. Einfach unglaublich, bei Olympia dabei sein zu dürfen, das auch wirklich geschafft zu haben. Da hängen natürlich als Sportlerin viele Emotionen dran. Und ähm, ja, es ist einfach unglaublich, mit allen AthletInnen aus der ganzen Welt, die wirklich das gleiche Ziel wie ich schon ewig lange haben, zusammenzutreffen. Und ähm, das kann man gar nicht so gut beschreiben, wie das dann auch wirklich sich anfühlt, wenn man gar nicht da gewesen ist. Mhm. Wir haben jetzt ja ganz viel
0: über Sport geredet, Sport in der Geschichte, über Diskriminierung, Ausgrenzung, Rassismus, Homophobie. haben sehr viel auch so, so angeschnitten. Meine Frage an dich, wie erlebst du das im Rudern? Also, weil wir waren jetzt ja sehr viel beim Fußball. Wie erlebst du das beim Rudern und wie erlebst du das heute? Gibt es auch Rassismus, Homophobie? Ist das auch im Rudern ein,
5: ein Thema? Also, Rassismus und auch Homophobie, das sind ja äh, beides Formen von Diskriminierung. Und wenn wir über Diskriminierung sprechen, müssen wir erstmal verstehen, dass es da äh, unterschiedliche Dimensionen gibt. Also zum Beispiel die historische Dimension, über die wir jetzt ja auch schon zum Teil gesprochen haben. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Zum Beispiel Rassismus, der hat ja auch nicht. Und Antisemitismus als Form von Rassismus hat ja auch nicht in der NS-Zeit angefangen, sondern ist schon, hat sich über Jahrhunderte erst entwickelt, dass sozusagen dann in den Extremfällen dann in der NS-Zeit oder auch im Kolonialismus sich dann geäußert hat. Aber diese Entwicklung und diese Ideologien, die setzen ja auch bestimmte Handlungen voraus. Und das endet natürlich auch nicht mit der NS-Zeit und mit dem Kriegsende, sondern das trägt sich noch weiter, weil das ist eben nur die Extremform. Und ähm, wie sich das weiterträgt, ist eigentlich, was wir sozusagen heute erleben. Und das sind eben Strukturen, in denen sich noch rassistische ähm, Handlungsmaximen und Denkmuster ähm, verfestigt haben und eben auch Zugänge in der Gesellschaft. Und was ist überhaupt unsere gesellschaftliche Norm? Also wovon gehen wir aus, wenn wir von einem uns sprechen? Und das ist dann eben mehrheitlich weiß, mehrheitlich männlich, heterosexuell, ohne Behinderung, cisgeschlechtlich und das bedeutet eben, dass wir gucken müssen, dass wir auch andere Perspektiven einnehmen. Und natürlich ist der Sport ein Teil unserer Gesellschaft. Und auch im Sport gibt es eben diesen Rassismus, der noch strukturell verankert ist. Und ähm, ich würde sagen, Sport wird ja immer als sozusagen, da haben wir eben ja auch schon drüber gesprochen, ähm, integrativ betrachtet. Aber es geht ja nicht nur um den Moment, was machen wir jetzt, im Sport auf dem Spielfeld oder ich in meinem Ruderrennen, sondern was passiert im täglichen Training? Ähm, bekomme ich überhaupt erst einen Zugang in den Sport? Und nun ist es beim Rudern so, dass Rudern eine Sportart ist, die ist wirklich sehr weiß. Also wir haben wenig Menschen, die ähm, sich als BIPOC identifizieren, also als Black, Indigenous oder People of Color. Das wäre die politisch korrekte Selbstbezeichnung von nicht-weißen Menschen. Ähm, und das führt natürlich dazu, dass es auch wenig Sensibilisierung leider gibt, aber jetzt gar nicht anders als in anderen Bereichen der Gesellschaft auch, sondern sehr ähnlich. Okay, das Rudern
0: äh, nimmt sich da also auch nicht aus. Mhm. Wir haben ja im Sport, äh, die meisten Beispiele fallen wieder aus dem Bereich des Fußballs ein, aber in Olympia gab es äh, das jetzt ja auch, äh, so symbolische Aktionen oder es gibt so sehr starke Bilder, äh, SportlerInnen mit der Regenbogenbinde oder äh, den Kniefall gegen Rassismus. Ähm, es gibt immer mal so Aktionen, äh, wie, wie, wie nimmst du
5: das wahr und, und äh, ist, ist das hilfreich? Ähm, ja, also ich glaube, der Sport hat da an der Stelle natürlich schon auch eine Kraft, weil es wirklich viele ZuschauerInnen gibt, einfach symbolisch zu vermitteln. Wir spielen jetzt mit Regenbogenbinde, deswegen ist kein Platz für. Ähm, Homophobie oder Queerfeindlichkeit oder wir knien uns hin und das bedeutet, wir sind gegen Rassismus erstmal und das ist auch gut und hat wirklich eine Aussagekraft. Nur was halt ähm, nicht passieren darf, ist zu sagen, okay, weil es jetzt diesen Kniefall gibt oder die Regenbogenbinde anzunehmen, dass gar kein Rassismus stattfindet, weil der Rassismus ist schon da und wenn wir das machen, stehen wir auch in der Verantwortung, wirklich diese Muster aufzudecken und zu gucken, wie sieht es eigentlich bei uns aus und was können wir jetzt eigentlich wirklich machen, um ähm, Diskriminierung abzubauen, weil ähm, die Regenbogenbinde oder der Kniefall reicht dann nicht. Also hm. dadurch wird die Diskriminierungsform der Rassismus immer trotzdem noch fortbestehen.
0: Hm. Ja, das ist eine sehr klare Haltung. Carlotta, du bist ja auch im Verein ähm, Athleten. Athleten Deutschland, ein Verein, der sich 2017 gegründet hat, aktiv in der Anti-Rassismus AG. Da geht es euch dann auch weniger um, um solche symbolischen Aktionen, sondern
5: ihr, ihr macht eine andere Art von Arbeit. Was macht ihr da? Also konkret sind unsere Forderungen, wir wollen erstmal, dass Rassismus heute anerkannt wird und dass ein breites Verständnis davon ähm, geschaffen wird, was ist überhaupt Rassismus. Und dabei geht es uns nicht um die individuelle Beleidigung, die natürlich auch, ähm, aber das ist halt sozusagen so ein bisschen das falsche Verständnis, dass wir wirklich nur Einzelfälle haben, sondern dass es rassistisch, systematisch, strukturell fortbesteht, Überall Und das wollen wir aufdecken. Und deswegen sind unsere Forderungen ganz klar. Wir wollen an die Sportverbände herantreten und auch an die Vereine, dass dieses Bewusstsein geschaffen wird. Im Idealfall über Antirassismus-Workshops, also wirklich die kritische Auseinandersetzung auch mit dem eigenen Rassismus. Denn was wirklich ganz wichtig ist, der Rassismus, der kam ja nicht mit Leuten, die zum Beispiel migriert sind, sondern der war schon da und hat sich dann ähm, Geäußert. Das heißt, da muss man natürlich zum Beispiel als weiße Person auch ganz klar sagen, okay, wo, sind jetzt, wo, wo ist da unsere Verantwortung und was, reproduzi was reproduzieren wir zum Beispiel einfach, ohne es vielleicht noch zu wissen, weil es immer normal war, aber einfach systematisch Menschen ausschließt. Und genau, das sind unsere Forderungen. Und da wir natürlich im Sportkontext sind, wollen wir natürlich erstmal an Verbände rantreten und sagen, FunktionärInnen, TrainerInnen, sollen sich damit auseinandersetzen, aber dann im Endeffekt auch AthletInnen. Ja, das ist jetzt schon
0: der Einstieg in unsere große Schlussrunde, die ich wieder für alle öffnen möchte und auch nochmal für euch, liebe Schülerinnen und Schüler, die ihr zugeschaltet seid. Und ich möchte gerne nochmal per Menti ein Stimmungs- und Meinungsbild von euch einholen. Geht also bitte alle nochmal mit eurem Smartphone auf www.menti.com. Und ähm, ja, der Code ist immer noch derselbe. Vielleicht ist es auch noch geöffnet. Ich sage Ihnen aber sicherheitshalber nochmal mal 2571. 2054. Und als erstes möchte ich von euch wissen, wird Rassismus bei euch im regulären Schulunterricht thematisiert? Hab schon da haben wir ja schon ganz viele Antworten. Das <lacht> ging ja deutlich schneller. Ähm, sehr viel Nein sehe ich da. Ein äh, ja, zu viel Nein und zu viel wenig auf jeden Fall, äh, würde ich denken, für unsere Runde. Wie ist das bei euch, Niklas und Jonathan? Wie ist das an eurer Schule? Würdet ihr sagen, ähm, Rassismus ist ein Thema im Unterricht? Findet das statt?
1: Also ähm, grundsätzlich kommt es in wenigen Unterrichtsreihen vor. Also wirklich breit vorkommt, tut es nicht. Es ist da. Es gibt auch Projekte, die etwas helfen sollen, aber die erreichen nicht viele Schüler und wenn Rassismus irgendwie vorkommt, geht es vor allem um individuellen Rassismus, also Leute haben etwas gegen wie anders und so weiter und so fort, aber eher wenig um Rassismus im System, zum Beispiel, dass härtere Gerichtsurteile gegen Dunkelhäutige gefällt werden und so weiter und so fort.
0: Okay, aber das ist ja genau der Punkt, den du dir eigentlich wünschst oder dass du meinst, ne, man müsste auch die Geschichte äh, des Rassismus, also eigentlich, man muss, es, äh, man muss verstehen, wo es in der Struktur steckt und nicht nur über Einzelfälle sprechen. Das wäre ja tatsächlich nochmal ein, ein Appell, ein Wunsch, den wir auch äh, von hier aus raussenden können, wo so viele äh, Geschichtslehrerinnen, Geschichtslehrer ähm, hier auch zuschauen vielleicht. Ähm, zur zweiten Frage an euch. Zu Hause. Ähm, ihr seid wahrscheinlich schon dabei. Wir möchten wissen: Glaubst du, kann Sport Vorreiter sein für eine Gesellschaft mit weniger Diskriminierung? Ja oder nein? Oh, da fliegen die Punkte zum Ja. Das ist ganz spannend. Ihr, äh Und auch sehr eindeutig: Es fliegen auch immer mal ein paar Punkte zu Nein, aber die meisten von euch glauben, Sport hat diese integrative Kraft, Sport hat das Potenzial dafür. Ja, spannend. Ein paar einzelne Punkte fliegen noch. Inwiefern können vielleicht auch Carlotta nochmal dich gefragt, auch einzelne Sportlerinnen und Sportler mit, mit ihrer Bekanntheit oder so auch ein Zeichen setzen, inwieweit können sie vielleicht Vorbild, Vorreiterfunktionen einnehmen? Wir hatten da auch einige Beiträge aus dem Geschichtswettbewerb, wo es in der Geschichte auch durchaus diese Vorreiterrollen also zum Beispiel mit Blick auf Frauenemanzipation oder so, wie viel Potenzial hat das oder was können da Sportlerinnen tun?
5: Ja, also Potenziale gibt es auf jeden Fall. Ich meine, ich bin ja selbst eine Sportlerin, die bei den Olympischen Spielen war. Und ich habe auch gemerkt, dass natürlich gerade in Richtung Olympia die mediale Aufmerksamkeit auch zunimmt. Aber auch, wenn man anfängt, gerade sich politisch zu äußern, weil eben ganz oft der Sport ja auch noch getrennt von Politik betrachtet wird, obwohl das gar nicht sein kann, weil sportliche Räume natürlich auch politisch sind und natürlich auch Ausschlussmechanismen im Sport stattfinden und das ist eben politisch. Und ähm, ich denke schon, dass wir als Sportlerinnen äh, auch immer als gesellschaftliche Vorbilder ähm, gehandhabt werden, aber ich würde sagen, das kann oder sollte auf jeden Fall über den Sport hinausgehen. Und, ähm, ich glaube schon, dass ähm, es die Möglichkeit besteht, viel aufzuklären. Aber natürlich gibt es auch SportlerInnen, die sagen, ähm, ich bin halt Sportlerin und möchte jetzt vor allem den Sport machen. Und ich habe zum Beispiel auch selbst gemerkt, ähm, ich habe mich viel politisch geäußert und wirklich viel gemacht. Aber manchmal ähm, ist es natürlich auch anstrengend, alles immer wieder von vorne zu erklären. Und ähm, deswegen wünscht man sich eben auch, Klar, die Aufklärung auf der einen Seite, aber dann eben auch die Eigenverantwortung der ähm, Adressierten auf der anderen Seite. Und ähm, genau, wenn es jetzt halt eben auch um Schulen geht, um Unterricht, würde ich jetzt auch wirklich nochmal an ähm, die LehrerInnen, die auch zuhören, appellieren, ähm, wirklich vielleicht ein bisschen rassismuskritische Arbeit zu machen. Denn das ist super wichtig und leider ist es gar nicht Teil des Studiums, ähm, was wirklich problematisch ist noch und ich hoffe, das wird sich langfristig ändern, aber es gibt super viele gute Bücher, die ähm, einem selbst auch weiterhelfen und dann natürlich auch dem Unterricht und den Schulklassen weiterhelfen. Ähm, zum Beispiel, um eins zu nennen, ähm, Exit Racism von Tupacca Ogette ist wirklich wie ein Workshop aufgebaut. Das ist nicht teuer und nicht schwierig und ähm, das kann ich wirklich nur empfehlen und ähm, das wird einfach vieles erleichtern, auch für Kinder, die nicht weiß sind. Und einfach weniger schlechte Erfahrungen zu machen in der Schule. Mhm. Ja.
0: ja, danke dir. Ich habe auch tatsächlich noch eine Frage im Chat und möchte an der Stelle auch noch mal einladen und ermutigen. Ähm, stellt eure Fragen im Chat, die ihr noch habt. Das ist eine Frage, die geht ähm, an dich, äh, Carlotta, ganz explizit. Hast du bei
5: Olympia Diskriminierung erlebt selbst? Ich würde sagen, was mir jetzt eher so aufgefallen ist bei Olympia, ist, wenn man sich sozusagen die Verteilung anschaut, welche Nationen und welche Länder sind jetzt großflächig, vertreten und welche nicht. Und wenn man sich dann zum Beispiel anschaut, Deutschland hat ein wirklich großes Olympiateam und zum Beispiel ein afrikanisches Land wie Nigeria hat ein ganz kleines Olympiateam. Und ich finde, das ist eben so auffällig und da sieht man wieder die Verbindung aus der Vergangenheit, also die Geschichte des Kolonialismus hat Auswirkungen bis heute, dass da Strukturen zerstört wurden und dass wir sozusagen aufgrund unsere Ausbeutung, die wir als Deutschland betrieben haben und mit Arbeitskraft von schwarzen Menschen aus Afrika unseren Reichtum erwirtschaftet haben, die Möglichkeit haben, ein großes Sportsystem aufzubauen, aber andere Länder eben mit ganz anderen Sachen beschäftigt sind. Also das ist, was mir eben auffällt. Mhm. Und ähm, ja, genau. Mhm. Ja.
3: Ich will vielleicht noch einen Punkt eben aufgreifen, dass äh, bisher Rassismus so wenig ein Thema ist im Unterricht und wir sprechen ja Geschichtslehrer an. Da kann ich wirklich nochmal dafür werben, dass die Auseinandersetzung mit Sport und Sportgeschichte, glaube ich, ein ideales Tool ist, um sehr niederschwellig für Schülerinnen und Schüler aller Formen und äh, sich mit ans Thema anzunähern und sie emotional abzuholen. Ich arbeite im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Wir sind das zentrale Museum, was sich mit Fußball und Geschichte auseinandersetzt. Und wir erleben es in der täglichen Arbeit da wenn wir Schülerinnen und Schüler zu Gast haben. Es gibt kostenfreie Workshops zu uns. Also die Schulklassen sollen bitte alle zu uns kommen. Ich glaube, wir sind so der zentrale Ort in Deutschland, der sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Es gibt Workshops zu Vielfalt, zu Antidiskriminierung, zu Geschlechterthemen und ganz konkret, wenn wir zum Beispiel über Rassismus da sprechen. Wir gucken uns ein Mannschaftsfoto an historisch aus dem Jahr 1933 und wir können zeigen über Nacht plötzlich diese und diese Spieler durften nicht mehr dabei sein und da kann man sehr einfach sehr niederschwellig ein Transfer in die Gegenwart herstellt. Man sagt, ihr seid auch alle in Sportvereinen. Habt ihr sowas auch schon mal erlebt? Dass es Form heute natürlich andere Formen von Ausgrenzung gibt. 1, zwei, 3 sollen, dürfen nicht mehr mitspielen bei euch. Und wie verhaltet ihr euch heute? Ist das anders, als es damals gewesen ist, ich habe es ja schon gesagt, da wurde das einfach so hingenommen und dass wir zu einem anderen Selbstbewusstsein dort, zu einer anderen Zivilcourage erziehen, aber da schafft der Sport eine sehr lebensnahe Brücke, der, glaube ich, im Unterricht so ein Thema wirklich äh, sehr gut rüberbringt.
2: Also äh, ja. ich würde da gerne auch was zu sagen. Also Sport kann ja natürlich ein Vorreiter sein und auch vorangehen gegen Rassismus zum Beispiel oder für äh, Emanzipation zum Beispiel. Aber es kann auch, wie wir in der Geschichte äh, erfahren haben, in die andere Richtung gehen, äh, im Nationalsozialismus zum Beispiel dass genau dort angefangen wird mit der Ausgrenzung von jüdischen Spielern damals zum Beispiel und Sport kann einen positiven Effekt dafür haben, aber auch in die andere Richtung gehen und das müssen wir uns immer vor Augen halten.
0: Gibt es denn, äh, denn so historische Mechanismen oder gibt es irgendwas, wenn wir wirklich so, das ist immer so ein bisschen platt, dieses Aus-der-Geschichte-Lernen, aber gibt es auch irgendwas, was wir uns aus dem Bereich des Sports abgucken oder woran man sich orientieren könnte, historische Mechanismen zu einem besseren Umgang mit Diskriminierung? Gibt es da auch irgendwie eine... Äh, positive Geschichte, die du quasi erzählen könntest, oder?
3: Na ja, hm. wir müssen aus der Geschichte lernen und wenn wir jetzt uns jetzt mit der NS-Zeit auseinandersetzen, dann ist da erstmal nichts positiv gewesen und auch in der Nachkriegszeit hm. ist nicht viel positiv gewesen. Aber gerade, dass wir heute ein anderes, zu einem anderen Verhalten erziehen, als das damals gewesen ist und da kann uns ist der Sport einfach die Brücke, über die wir solche Themen sehr plastisch, sehr unmittelbar jedem klar machen können. Und, ähm, hm.
0: Ähm, oh, Julia Carlotta, wir sind ein Fan von dir. Das <lacht> muss ich jetzt einmal unbedingt mit aufgreifen. Danke. Ich habe noch eine Frage: Ist Rassismus eher im Einzelsport oder im Teamsport
5: verbreitet? Ist das? Eine Frage, die sich beantworten lässt. Ich würde das gar nicht so voneinander trennen, sondern wirklich sagen, klar, im Einzelsport haben wir unterschiedliche Herausforderungen als im Teamsport. Aber wenn wir wirklich Rassismus nicht als immer die individuelle Erfahrung sehen, sondern wirklich auch den Einzelsport und den Teamsport als Gesamtteil des Sports ich finde, da, da kann man grundsätzlich keine Abstriche machen, weil Rassismus ja jetzt auch keine spezifische Sache des Sports ist, sondern Rassismus ist eine spezifische Sache unserer Gesellschaft. Das heißt, das wäre, wie wenn man jetzt fragen würde, ist es irgendwie im äh, einzelnen Beruf oder im Team? Also man kann Rassismus gar nicht so runterbrechen. Also es, es ist überall zu finden. Das ist die Antwort.
0: Wir haben es ja in der Geschichte auch ein paar Mal erlebt, dass dann Gruppen quasi ihre eigenen Sportvereine gründen. Ähm, was denkt ihr? Ist das Gründen so eigener Vereine nach Ethnie, nach Geschlecht, nach Alter, nach äh, sexueller Orientierung, was auch immer? Ist das ähm, sozusagen hilfreich als, als äh, Empowerment oder trägt das eher zur Abschottung? noch bei, vielleicht Henry, du zuerst?
3: Also ich würde sagen, wir sehen das ja heute auch wieder. Es ist zum Beispiel, tollerweise gibt es ja heute wieder, glaube ich, 40, 50 Maccabi vereine in Deutschland, die erstmal genau dazu da sind, die jüdische Community zu empowern, auf der öffentlich bekannt zu sein, dass man dort Feste feiern kann. Aber in aller Regel, und das finde ich, es gibt auch jüdische Vereine, wo die sagen, es dürfen nur Gemeindemitglieder hier wirklich, wir wollen unter uns bleiben, aber das ist ja auch keine Absonderung aus der Gesellschaft. Und die allermeisten jüdischen Vereine und auch die anderen Vereine, die ich in der Richtung kenne, die sagen aber ganz bewusst: wir laden aber jedermann ein. Natürlich feiern wir dann hier auch jüdische Feste, aber auch ob du Moslem, Christ an gar nichts glaubst, bist hier herzlich willkommen, wir wollen auch miteinander guten Sport äh, erreichen. Ähm, ich weiß, der Maccabi-Präsident Alon Mayer, der auch Chef von Maccabi Frankfurt, der sagt, äh, es ist mir völlig egal, ich will gewinnen und ich will mit meiner Mannschaft noch eine Liga höher kommen und dann äh, soll der gut gegen den Wald treten. Und da ist also auch der sportliche Ehrgeiz dahinter. Aber natürlich schafft der Sport eben auch wieder eine besondere Form von Gemeinschaftung und ist da gesellschaftlich wichtig. Deshalb natürlich soll man sich in solchen Gruppen auch zusammenschließen. Aber es ist heutzutage ja nicht mehr irgendwie ausgrenzend gemeint, so wie es früher dann teilweise erzwungenermaßen teilweise auch gewesen ist.
0: Nee, es wäre jetzt auch gedacht, sozusagen aus einem eigenen Impuls heraus. Carlotta, wie, wie, wie siehst genau. du
5: das? Henry hat ja gerade schon Empowerment angesprochen. Und was ähm, auch ganz wichtig ist, diese Sportvereine sind Safe Spaces, also wirklich Orte, wo es keinen Rassismus gibt oder keinen Antisemitismus erstmal, weil alle Mitglieder erstmal die gleichen Voraussetzungen und die gleichen Erfahrungen machen. Es gibt zum Beispiel in Hannover, der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, den afrikanischen Sportverein. Und das ist ein Verein, da gehen eben ganz viele schwarze Menschen hin und die erfahren da keine, keinen Alltagsrassismus. Die werden nicht gefragt, woher kommst du? Ähm, und werden damit und damit wird ihnen erstmal das Deutschsein aberkannt, weil gar nicht davon ausgegangen wird, dass eine schwarze Person auch Deutsch sein kann, sondern die können einfach dahin gehen und Sport machen. Und eben nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch in der Umkleidekabine, vor der wirklichen sportlichen Betätigung, sind sie erstmal sicher vor eben diesen Rassismen. Und das ist eben einfach der Wert. Dabei geht es dann überhaupt nicht um Absonderung, sondern die Absonderung passiert ja leider schon in dem kategorisiert wird. Und ähm, da geht es wirklich erstmal um Sicherheit. Genauso wie bei, ähm, es gibt ja auch queere Vereine und da gibt es eben Sicherheit für queere Menschen. Und das ist eben ganz wichtig in der Gesellschaft, die eben noch nicht gleichberechtigt sind, sondern in der es ähm, Hierarchien gibt.
0: Mhm. Ich habe hier noch eine Frage, was ist mit Leuten, die sagen, dass der Kampf gegen Rassismus nicht in den Sport gehört, weil, das, weil Politik die Menschen
5: spaltet?
0: Was ist Ihre Meinung dazu?
5: Das ist halt aus so einer sehr privilegierten Position herausgesagt, von einer Person, die ähm, wahrscheinlich einfach keine rassismus oder Diskriminierungserfahrungen gemacht hat, weil die Erfahrungen sind da und die passieren mhm. täglich im Sport. Und dann zu sagen, der Kampf gehört nicht in den Sport, ähm, ignoriert einfach, dass diese Diskriminierung täglich da ist und dann wird sich eben einfach nichts verändern. Und das ist einfach eine Aussage, die kann man so nicht gelten lassen. Mhm. Ja, nee, Sport ist ja auch
0: einfach ein sehr, sehr großer, wenn nicht sogar der größte Akteur der Zivilgesellschaft und einfach ja ein, ein Teil der Gesellschaft.
3: Also kann ich vielleicht nur kurz ergänzen auch, das ist, also sorry, einfach, hört man immer wieder, Sport und Politik muss man trennen, das ist einfach Unsinn, meinetwegen kann man sagen, eine Utopie in der heutigen Gesellschaft, man sich sich doch nur mal historisch immer so gewesen, egal in welchem Regime und in welchen Systemen wurde der Sport immer wieder versucht, jeweils politisch zu instrumentalisieren und das ist heute weiter auch natürlich so. Insofern jetzt zu sagen, das muss man trennen, ja, schön wäre es, ist aber nicht so und natürlich, deshalb müssen wir gerade aber auch in unsere Richtung politisch-gesellschaftlich mit dem Sport arbeiten und ihn für unsere Zwecke nutzen.
0: Mhm. Ich habe hier noch eine Frage. Henry, die geht an dich und an euch beide. Wie würdet ihr den Vorfall thematisieren, dass 10.000 Kinder in Prag beim Fußballspiel den Spieler von Glasgow Rangers minutenlang ausbuten, gerade vor dem Hintergrund, dass die eigentlich erwachsenen Fans von Sparta Prag wegen Rassismusvorwürfen ausgeschlossen wurden? Jetzt, ja.
3: Ja. Mir sagt dieser Vorfall jetzt, muss ich sagen, ja, nichts. man kennt natürlich generell äh, solche Vorfälle. Und es ist ganz, ganz wichtig und elementar, dass der Fußball jetzt und der Sport insgesamt in den letzten Jahren, seit vielleicht fünf Jahren damit begonnen hat, auch wirklich äh, signifikanter aufzustehen und auch das entsprechend zu sanktionieren und so weiter. Und das muss auch, äh, da muss ein viel stärkeres Bewusstsein auch noch äh, dahin kommen, in den Verbänden, auf den Plätzen, äh, dass dort gegen vorgegangen wird, absolut. Und das ist, wenn man unter die Decke äh, guckt, wenn man gerade in niedere Ligen und so weiter schaut, äh, passiert dann noch viel zu wenig. Ich, kann und darf aber auch sagen für den Bereich des Fußballs jetzt, dass im Deutschen Fußballbund, in den Organisationen da gerade auch wirklich eine Menge passiert. Da ist halt jahrzehntelang nicht hingeguckt worden, aber mittlerweile, glaube ich, hat man auch verstanden, nicht zuletzt durch öffentlichen Druck, wenn auch richtigerweise über sowas berichtet wird, dass sie sich das nicht mehr leisten können, zu sagen einfach, ja komm, ist doch egal, wir haben 3-0 gewonnen, das zählt.
2: Es ist einfach wichtig, Farbe zu bekennen, dagegen Rassismus und Diskriminierung äh, allgemein. Und ähm, von diesem Vorfall habe ich jetzt persönlich äh, auch nicht äh, gehört. Aber es ist wichtig, dass da die Sportvereine auch äh, reagieren auf so etwas.
1: Ja, also da schließe ich mich äh, den äh, beiden Vorsprechern definitiv an. Auch wenn ich da schon sagen würde, allein der Fakt, dass man da ja nichts von gehört hat, sagt ja auch schon ein bisschen was aus. Also das gibt ja schon irgendwie zu denken klingt für mich etwas gruselig, tatsächlich.
0: Genau, ich habe noch eine Frage ähm, an Carlotta. Ähm, hast du schon einmal Rassismus beim Rudern selbst erfahren?
5: Ja, auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, es gibt keine äh, keine nicht weiße Person in Deutschland, die noch keinen Rassismus erfahren hat und natürlich auch im Rudern, dann ist natürlich die Frage, welche Form, also was jetzt Alltagsrassismus, war es jetzt eine explizite Anfeindung und, ähm, aber, also was ihr euch merken könnt, jede äh, schwarze Person in Deutschland, jede BIPOC-Person grundsätzlich in Deutschland erfährt, leider Rassismus, in welcher Form, also das hat natürlich manchmal auch mit Glück zu tun, wie, oder was heißt mit Glück, aber ob man jetzt wirklich, ähm, angefeindet wird oder nicht. Und das ist natürlich immer auch eine sehr individuelle Erfahrung, sehr traumatisch. Da möchte man jetzt nicht unbedingt direkt über alles über jede einzelne Erfahrung sprechen, aber was ihr euch merken könnt, ist auf jeden Fall äh, ja.
0: Genau. Wir ähm wollen so Richtung Schluss gehen und tatsächlich auch mal so äh, ein bisschen hypothetisch äh, fragen, äh, 50 Jahre weitergedacht von heute, ähm, was glaubt ihr, ähm, wird es eher neue Barrieren geben oder wird, es, äh, wird der Sport etwas freier oder die Gesellschaft etwas freier sein, immerhin, wenn nicht ganz frei von Diskriminierung, aber vielleicht freier als jetzt?
5: Wer möchte? Herr Lotter, möchtest du anfangen? Ja, also ich würde sagen, es ähm, kommt natürlich einfach darauf an, wie viel wir arbeiten. Also wenn wir wirklich sagen, okay, wir wollen jetzt was gegen Diskriminierung tun und uns auch wirklich mit den Ursachen auseinandersetzen und uns auch mit den eigenen ähm, Denkmustern auseinandersetzen, dann... Ja, gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit. Und ich glaube auch, dass wir heute in der Zeit sind, in der Dialog viel besser möglich sind. Auch vor allem seit anderthalb Jahren, seit ähm, George Floyd ermordet wurde und es medial hochging. Es hat sich auch die Diskussion über Rassismus zum Beispiel noch mal verändert. Aber was ganz wichtig ist, dass wir viel mehr betroffenen Stimmen hören müssen. Also, dass nicht Leute, die nicht von Rassismus betroffen sind, darüber debattieren, was ist jetzt Rassismus und was ist nicht Rassismus, sondern dass wir betroffenen Stimmen hören, dass wir uns auf Forschung, ähm, auf Forschung fokussieren, denn es gibt Antirassismusforschung, das ist eine Wissenschaft, ähm, dass das mehr anerkannt wird und dann natürlich jetzt spezifisch auf den Sport bezogen. Wie weit sind äh, Verbände? in der Lage auch antirassistisch zu arbeiten und zu handeln, wie wird das in die Vereine gehen? Aber natürlich auch, wie wird politisch dafür gesorgt? Also am Ende ist es eine Sache, für die sind Parteien verantwortlich, dass es antirassistische Handlungspläne gibt und dass die auch verfolgt werden. Aber dann bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir in 50 Jahren schon weiter sind. Aber natürlich wird Rassismus dann nicht vorbei sein, weil, wie ich ja schon gesagt habe, es hat sich über 500 Jahre entwickelt und das wird mindestens genauso lange dauern, das wieder abzubauen.
0: Und du ruderst jetzt ja auch schon seit 10, 15, nee, du ruderst schon ziemlich lange. Hast du über die Jahre eine Entwicklung erlebt?
5: Das ist schwierig zu sagen. Also ich würde sagen... Natürlich hat sich meine eigene Politisierung in der Zeit auch vorangetrieben, dass ich natürlich erstmal selbst verstehen musste, was ist Rassismus, wie greift Rassismus. Das habe ich natürlich, als ich zehn war, ganz anders wahrgenommen, als ich das jetzt tue, nachdem ich mich wirklich viel damit auseinandergesetzt habe, viel gelesen habe, viele Stimmen gehört habe und so weiter. Was ich sagen kann, ist, dass es immer noch ein schwieriges Thema ist, schwierig zu thematisieren und von denen halt nicht Betroffene häufig denken, okay, das betrifft mich jetzt gar nicht, deswegen setze ich mich nicht damit auseinander. Aber dabei sind das eben die Menschen, Menschen, die dafür sorgen können, dass sich ähm, das eigene Verhalten ändert, die eigenen Denkmuster ändern und die eben wirklich was mit bewirken können. Ähm, mhm. ja, deswegen schwierig zu beantworten. Ja. Ja. Und
0: äh, was glaubst du zum Beispiel? Bist du eher zuversichtlich, wenn du in die Zukunft guckst? Was den Umgang mit Diskriminierung angeht oder wir können auch wirklich konkret beim Sport bleiben?
1: Also ähm, ich bin da leider etwas pessimistisch, muss ich sagen, weil solange wir nicht über diese Mentalität, dass ähm, Leute, die dich davon betroffen sind, äh, viele sagen, äh, ja, geht mich nichts an, was soll es mich interessieren, solange man darüber nicht hinwegkommt, glaube ich nicht, dass es möglich ist, dass man in 50 Jahren äh, ben, äh, bedeutend weniger Diskriminierung im Sport oder in der Gesellschaft äh, erreichen könnte. Also ich halte das einfach für unmöglich, wenn man sowas nicht ja, irgendwie, während er nicht irgendwie gegen ankommt.
4: Mhm.
1: Und leider ist ja momentan Rassismus in unserer Gesellschaft auch ziemlich äh, tief verankert. Und das, da muss man halt auch irgendwie gegensteuern. Und mhm. das wird auf jeden Fall schwer.
0: Aber glaubst du zum Beispiel, dass Sport dann Vorreiter, also die meisten, die jetzt hier zugeschaltet sind, äh, glauben schon, dass Sport da einen, einen positiven Impuls, dass da also. eine integrative Kraft ausgeht?
2: Also es ist so, Sport kann Vorreiter sein und kann auch wirklich etwas bewirken. Es kommt aber immer darauf an, wie stark will man selbst das, wie stark will die Gesellschaft das. Und was tun auch die Vereine dafür? Und darauf kommt es an. Und Sport kann ein Vorreiter sein. Das hat man gesehen in einigen Beispielen. Aber es kann auch, wie wir in der Geschichte auch gesehen haben, bei Erich Gottschalk und Schild Bochum in die andere Richtung losgehen, dass der Sport auch als Erster mit dabei ist bei dieser Diskriminierung und zum Beispiel jüdische Mitglieder ausschließt. Und es kommt darauf an, wie stark ähm, die Gesellschaft diesen Kampf gegen Rassismus vorantreibt.
3: Ich finde es super wichtig, was Carlos sagt, diese Arbeit und ihr, das, das muss passieren. Und wenn wir jetzt auf den Rassismus gehen, bin ich mir auch sicher, dass es dazu beitragen wird, dort Vorurteile abzubauen. Aber leider als Historiker wird man dann doch auch Realist, Pessimist, ich weiß es nicht, wenn wir uns die 2000 Jahre Menschheitsgeschichte angucken, dann hat es immer, immer irgendwelche Formen von Diskriminierung äh, gegeben, das wandelt sich auch auf Krisen, werden Sündenböcke gesucht, müssen wir uns nur gerade die letzten Jahre mit Corona angucken, dann waren es wieder neue alte Sündenböcke. Und da wird der Sport ein Spiegel gesellschaftlicher Zusammenhänge bleiben. Insofern vielleicht in 50 Jahren haben wir nicht mehr hoffentlich so stark das Thema Rassismus, aber dann sind wieder andere Themen weiter oben. Und das, das wird sich im Sport auch wieder spiegeln, dass es dann eine äh, klassenlose, diskriminierungsfreie Gesellschaft geben wird. Schön wäre aber das glaube ich leider aus dem historischen Beispiel nicht.
0: Aber glaubst du, dass Sportvereine da eine wichtige Rolle spielen?
3: Absolut, äh, natürlich. Sie, sie, sie können Nuancen verändern. Ich sage immer, der Sport ist ein Brennglas der Gesellschaft. Den Spiegel wäre ja eine reine Reflexion, da wird ja nichts beeinflussen. Es ist im Sport, wie unterbringen lässt, zeigt sich äh, Vergemeinschaftung und zeigen sich gesellschaftliche Zusammenhänge. Und dadurch kann man dadurch wirklich tolle Beispiele geben, herausragende Sportler. Ich glaube zum Beispiel, dass die, die jetzt neue, gar nicht mehr Gott sei Dank, so neue Nationalmannschaft, die viele äh, Migrationshintergründe, viele Farben, äh, viele Gesichter hat, dass die unheimlich viel dazu mentalitätsmäßig auch dazu beigetragen hat, äh, das Bild Deutschlands in Deutschland selbst, in der Welt zu verändern. Das bewegt schon viel, aber es kann nicht, genau wie Carlotta auch gesagt hat, grundlegende Strukturen an sich wegwischen. Mhm. Da ist ganz andere Erziehung noch zu nötig. Und grundsätzlich wird es auch immer dazu sein, wenn es gesellschaftliche Konflikte gibt, politische Konflikte, dann werden dafür wieder Sündenböcke gesucht. Und dann wird es wieder andere Leute, andere Formen, andere Völker geben, wo uns wieder gesagt wird, dass wir die dann hassen müssen.
0: Also Sportvereine allein werden es nicht rausreißen können. Es braucht Nein, dann dann noch
5: viel mehr und unter anderem auch äh, in den Schulen. Ne? Ich fand, das klang jetzt so negativ am Ende. Ja, ja. <lacht> Würde ich gerne noch mal kurz einschreiten. Also, ähm, also ich glaube, was du gesagt hast, stimmt alles. Aber nichtsdestotrotz sitzen wir jetzt gerade hier und ähm, unterhalten uns über Rassismus. Und das ist halt was, was... Äh, wirklich ein wichtiger Schritt und ist und was vor 20 Jahren, als ich klein war, einfach noch nicht der Fall war und auch vor, ich weiß nicht, 80 Jahren hätte ich gar nicht hier sitzen können, sondern dann wäre ich verfolgt worden und äh, auch in ein Konzentrationslager mitgebracht worden. Also das sind halt Dimensionen, in denen wir denken. Und wenn wir halt das uns so anschauen, hat sich schon viel getan. Wir dürfen halt nur nicht annehmen, nur weil ähm, schwarze Menschen nicht mehr verfolgt werden zum Beispiel oder ähm, andere People of Color nicht mehr verfolgt werden, heißt es, dass wir Rassismus abgebaut haben. Und das ist halt eben ein Kampf, den können wir aber alle führen. Also dass wir jetzt hier darüber reden, daraus werden ja auch ganz viele, ganz viele SchülerInnen, ganz viele LehrerInnen auch was mitnehmen. Und dann sich aber auch als Aufgabe machen, okay, nicht nur darüber sprechen, sondern wie können wir das jetzt vielleicht weitertragen. Und mhm. Deswegen würde ich sagen, wir haben es alle mit in der Hand. Das würde ich gerne als Appell noch
3: mitgeben. Das will ich auch noch, weil du hast recht, ich will auch nicht so negativ nennen. Und vor allem, das ist ja auch nur das historische Beispiel, wenn wir uns nur die letzten 60, 70 Jahre angucken, wo kamen wir her, wir Deutschen, wo stehen wir jetzt? Mein Gott, Wahnsinn, wie weit sind wir da schon gekommen? Und das ist wirklich ja auch... Toll, und das ist aber letztlich, das muss man auch das ist ein schmaler Grad und da kann man auch schnell wieder von abkommen. Und umso wichtiger sind solche äh, Themen und solche Wettbewerbe und so weiter, dass man in, auf, auf der Spur aktiv bleibt und langsam Schritte weitergeht. Und äh, ja, aber da haben wir eine Menge geschafft, mm. klar.
5: Ja, haben viel geschafft, müssen noch viel schaffen. Ja,
0: ja, haben viel geschafft, müssen noch viel schaffen. Das ist, glaube ich, ein sehr schönes Schlusswort für diese Runde. Vielen, vielen herzlichen Dank, Carlotta, Henry, Niklas und Jonathan, fürs Hiersein heute und fürs Berichten vom eigenen Projekt und fürs Mitdiskutieren. Ich möchte auch noch hinter der Bühne danken, Ronja Gier für den Support mit Mentimeter. Ich möchte Franz Jungblut danken für die Unterstützung bei der Vorbereitung im Vorfeld und noch mal ganz, ganz herzlich, herzlich dem Team des Historikertags dafür, dass wir überhaupt auch hier sein können und diese Veranstaltung machen und ja, für die wunderbare Betreuung im Vorfeld. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, die ihr jetzt zugeschaltet seid aus euren Klassenräumen, ich äh, wünsche euch noch gute und anregende Stunden. Es geht ja hier im Programm schon fast übergangslos weiter mit den äh, Webinaren, die gleich folgen. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr nehmt auf jeden Fall den einen oder anderen guten Gedanken aus dieser Veranstaltung heute mit in die nächste Zeit. Ja, und wenn ihr Lust bekommen habt auf den Geschichtswettbewerb, schaut vorbei auf unserer Website, auf Instagram, auf äh, Facebook. Wir freuen uns auf euren Besuch. Und ja, wir sagen jetzt äh, Tschüss mit der ersten Strophe eines Songs, äh, ja, der eher eine Hymne ist äh, von äh, Markus Wiebusch, einem Hamburger Musiker. Der ist schon von 2014, der Song aber doch äh, immer noch sehr aktuell. Also vielen Dank für's dabei sein fürs Mitmachen. Macht's gut und bleibt gesund.
4: Und der Tag wird kommen, nehmen wir alle unsere Gläser hin durch die Decke schweben, mit einem Toast den Hochleben lassen, auf den Ersten, der es packt, den Mutigsten von allen. Der erste, der es schafft, es wird der Tag sein, an dem wir die Liebe, die Freiheit und das Leben feiern. Jeder liebt den, den er will, und der Rest bleibt still. Ein Tag, als hätte man gewonnen. Dieser Tag wird kommen, dieser Tag wird kommen Jeder Fortschritt wurde immer erkämpft Ganz egal wie lange es dauert, was der Bauer nicht kennt Nicht weiß wird immer erstmal abgelehnt Und auf den Barrikaden die Gedanken und Ideen Dass das Nötige möglich ist Wie Freiheit und Leiche, das nichts wirklich unmöglich Und in Stein gemeißelt ist, bis einer Fortschritt. Schluss jetzt mit Feigheit, Geschichte Es Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit Wir den aufrechten Gang haben Nicht mehr in Höhlenwohn, nicht mehr die Keu Schwingen Leute, umbringen nicht Umherstreifen in kleinen Herden Weil Menschen nicht ewig homophobe Vollidioten bleiben werden Und der Tag wird kommen, an dem wir alle Unsere Gläser heben, durch die Decke schweben Mit einem Toast den hochleben lassen Auf den Ersten, der es packt Den Mutigsten von allen Der Erste, der es schafft, es wird der Tag sein an dem wir die Liebe, die Freiheit Und das Leben feiern Jeder liebt den, den er will Und der Rest bleibt still Ein Tag, als hätte man gewonnen Ah